0: Reingehört, ein Podcast der VRM. In Abrück sind sieben Menschen durch die Flutkatastrophe ums Leben gekommen. In Altenaar gibt es neun Tote zu beklagen. 80 bis 90 Prozent der Häuser sind zerstört. In Hönningen sind keine Menschen umgekommen. Aber wie erlebt man eigentlich solches Leid als Berichterstatter vor Ort? Wir haben Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und mein heutiger Gast ist Lukas Görlach. Willkommen, lieber Lukas. Du hast dein Volo auch bei der VRM gemacht und bist seit 2020 als Bildjournalist für die Allgemeine Zeitung in Mainz und in Wiesbadener Kurier bei uns im Einsatz. Jetzt warst du in der letzten Zeit vor allen Dingen in den Hochwassergebieten unterwegs, in Abrück, in Hönningen und jetzt zuletzt auch in Altenahr. Ähm, und hast dort berichtet und ähm, da läuft ja auch die VRM-Spendenaktion äh, zugunsten dieser drei Gemeinden. Und ich würde jetzt gern von dir wissen, wieso hat man sich denn bei der VRM, bei der Spendenaktion, überhaupt für diese drei Orte entschieden?
1: Ja, äh, hallo erstmal. Also, um ähm, die Ortschaften, die hat ja der Herr Herr Röhing äh, ausgesucht, äh, der Chefredakteur von der Allgemeinen Zeitung in Mainz. Er hat sich erstmal dafür entschieden, Ortschaften zu unterstützen oder wir haben uns dafür entschieden, Ortschaften zu unterstützen, die erstmal die mediale Aufmerksamkeit direkt nach der Flutkatastrophe nicht so bekommen haben. Also man kennt ja die Bilder erstmal aus Schuld, Erfstadt, Bad da, Neun war. genau, ja, ja genau, Kanzlerin ja. oder Kanzlerkandidat Laschet jetzt in Erfstadt. Ähm, und Hönningen und Ahrbrück sind da eigentlich komplett hinten runtergefallen. Also das hat man, diese waren genauso stark davon betroffen, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, genau, da deswegen ging jetzt da die Spendenaktion, oder da ist erstmal die Gelder hin. Mhm. Und auch die Berichterstattung, dass man da auch zeigt, dass es da genauso schlimm war.
0: Und wann warst du da jetzt zum ersten Mal vor Ort?
1: Ähm, ja, das war am Mittwoch, den 21. Juli. Da wow. war ich das erste Mal da und es ging auch alles relativ kurzfristig. Also ich war Dienstag, das weiß ich noch, war ich hier im Einsatz in Wiesbaden. habe äh, gerade äh, einen Drohnenflug gestartet und dann kriege ich den Anruf vom, von Herrn Röhing aus Mainz, dass ich mir den nächsten Tag mal frei halten sollte, also entweder Mittwoch oder Donnerstag, mhm. weil es dann ins äh, Katastrophengebiet nach Ahrbrück geht. Ja und da war natürlich erstmal der Gedanke so, okay, äh, krass. Jetzt wird äh, es ernst, erst mal, ja, eigentlich gar nicht lange überlegt, so, erst alles abgeklärt, dass man dann am nächsten Tag irgendwie Kollegen organisiert hat, die einem dann den Tag irgendwie freihalten, weil es hat noch gar keine Informationen gekriegt, wann es losgeht. Einfach nur, es kann sein, dass ich einen Anruf kriege am nächsten Tag und dann ins Auto und dann zwei Stunden nach Abrück. So, das war, ja, das war der Anruf dann. Ja, und dann am nächsten Tag war es dann auch soweit, ja, Mittwochs. Mhm.
0: Und wie hast du die letzten Wochen, das ist ja jetzt doch schon ein bisschen her, der 21. Juli, wie hast du die letzten Wochen vor Ort erlebt?
1: Ja gut, beim ersten Mal, beim ersten Besuch, ähm, also ein Riesenschock halt, weil man kommt dahin, man hat so viel schon gesehen im Fernsehen eigentlich und denkt, man ist gut informiert, man weiß, wie es dort aussieht, aber als man dann irgendwie selbst dahin gefahren ist, mit seinem Auto dann da reingefahren ist in ABRÜCK und dann auf einmal selbst so drin stand, mitten im, im Katastrophengebiet und die Menschen gesehen hat, die Straßen, die, die einfach, einfach nicht mehr da waren, auch so die Straßenteile, die einfach weg waren. Und das war schon also beim ersten Besuch auf jeden Fall ein Riesenschock.
0: Wie hast du die Anwohner vor Ort wahrgenommen und wie hast du die Helfer vor Ort wahrgenommen?
1: Ähm, freundlich, also okay. alle also jeden den ich eigentlich getroffen habe ja, es gab immer mal eins zwei die vielleicht erstmal nicht wussten was warum ist jetzt der da und läuft mit zwei Kameras durch die Gegend und denkt so er macht so Katastrophenberichterstattung und macht noch alles schlimmer als es eigentlich ist mhm. gab es bestimmt auch zwei drei die das gedacht haben aber äh, also überwiegend äh, freundlich gegrüßt obwohl sie gerade eigentlich was viel Besseres zu tun hatten als jetzt äh, irgendwie mir die Aufmerksamkeit zu schenken sondern die waren mit ihrem eigenen Kram beschäftigt den Schlamm aus den Häusern äh, kehren, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die, die Menschen dort äh, auf jeden Fall freundlich. Ja. ja.
0: Also gar nicht so sehr in der Trauer und in der Depression gar nicht, festgehangen, gar nicht, nein, sondern gar nicht,
1: gar nicht. Also die, also die sehen noch mehr das Gute als man selbst. Ja. Also ich habe ja, also was heißt Mitleid? Aber ja klar Mitleid. Aber die haben, die denken nach vorne, die sehen nach vorne, die sehen auch nur das Positive und das ist schon, schon stark. Ja, und zum Thema Helfer fand ich äh, ganz faszinierend, als ich in, ich durfte ja auch in Häuser dann noch rein, die, die, äh, ja, nicht abrissgefährdet waren, wo, wo einfach nur dann der, nur der, der Putz äh, abgerissen wurde von, von den, von Wänden und, äh, ja, eigentlich alles komplett rausgerissen wurde aus den Häusern. Und, ähm, da einfach zehn, ja, fünf bis zehn Menschen da in, in dem Haus dann arbeiten und der eigentliche Hausherr, gar nicht da ist, weil er irgendwo woanders gerade äh, unterwegs ist und äh, keiner kennt sich untereinander. Das sind alles Helfer, die sich äh, noch nie gesehen haben, aber die dann zusammen arbeiten, helfen und wenn da die Arbeit erledigt ist, dann gehen sie ins nächste Haus, helfen da genauso wieder und das, also das fand ich wirklich, wirklich faszinierend, wo ich dann auch gedacht habe, äh, ja, die, die kennen sich vielleicht, aber gar nicht, also die, die wissen noch nicht mal, wie sie heißen. Gegenseitig. Also das ist wirklich das faszinierend. Also die Helfer sind, sind da echt enorm. Ja. Und dann auch das typische Bild ist dann, wenn die äh, meistens so eine Karawane von, von 10, 15 Leuten, dann die Menschen dann, die Helfer mit, mit ihren Schippen, im Eimern und ihrem ganzen, ganzen Arbeitsmaterial dann durch die Ortschaft laufen und gucken. Bei welchem Haus muss noch äh, geholfen werden. Die werden ja dann auch meistens so, so gekennzeichnet, die Häuser, ob die schon ausgeräumt sind, ob da was da schon gemacht wurde. Dann wissen die auch von außen direkt, äh, da müssen wir nochmal rein, müssen wir vielleicht nochmal was machen, können wir helfen. Also ja, die Helfer, äh, das hat mich fasziniert, die Hilfsbereitschaft auch vor Ort, ja.
0: Sind das denn alles professionelle Helfer gewesen? Oder gibt es auch die Leute, die einfach ins Auto gestiegen sind und dorthin gefahren sind? Weil ich habe gelesen, das soll man eigentlich nicht machen.
1: Ja, ich glaube, ja, man sieht es den Menschen ja nicht jetzt direkt an, ob es jetzt ein professioneller Helfer ist oder nicht. Aber ich glaube auch schon, dass viele keine professionellen Helfer waren. Aber ich muss auch sagen, das war jetzt nicht so, dass das Ort äh, oder Abrühköningen oder Altenaar jetzt komplett überfüllt waren mit, mit Helfern, die einfach nicht gebraucht worden sind, sondern die Menschen wurden da gebraucht. Und ich habe auch einen Anwohner gefragt, dem sein Haus dann abger also rausgerissen wurde, dann die, die, die Wände, die nassen Wände und der Boden. Und da, da hieß es dann auch, ja, die, die kriegen dann einfach das Werkzeug in die Hand gedrückt und machen. So, also da braucht man nicht mal Vorkenntnisse groß, wo ich dann auch gedacht habe, okay, äh, aber eigentlich hat er ja recht, weil es ist ja eh alles kaputt da drin. Also die machen dann sogar ja noch die, die Stromleitungen, äh, Wasserleitungen, wo dann vielleicht mal äh, reingebohrt wird. Das ist aber das kleinste Problem dann von den, von den Anwohnern, die sagen einfach nur, die sind einfach nur froh, wenn geholfen wird. Deswegen. Aber ich glaube schon, dass viele, viele nicht professionelle Helfer auch noch da sind, die aber auch gebraucht worden sind, ja.
0: Ja, das hatten wir ja auch in einigen Geschichten mit drin, wo dann die Anwohner gesagt haben, sie sind völlig überwältigt und völlig fasziniert, dass da so viele Helfer kommen und sie sitzen quasi im Gartenstuhl daneben ja, genau. und gucken, ja. wie andere ja. so ja. wieder aufbauen und helfen einfach. Ja, ja also, das gab es auch. Ja. Ja.
1: Ja. Und viele sind ja auch gar nicht mehr in der Lage, selbst zu helfen. Also ja. es ist ja auch viel über Ü70 gewesen, Ü80, ja. äh, die einfach nur fix und fertig waren. Genau, ja. genau. Ja. Die ja. auch ganz klar gesagt haben, sie ziehen weg. Ja. Also sie, sie pff, ja, machen da. Sie lassen jetzt erstmal äh, machen und äh, werden aber nie wieder dort einziehen oder noch mal was Neues aufbauen. Mhm. Sondern für die geht es direkt weg. Und für die sind auch gerade die Helfer immens wichtig. Weil ja. ansonsten wird da keiner mehr was machen dann für diejenigen. Ja.
0: Waren das viele, die gesagt haben, sie gehen weg? Also von den Leuten, die du, du jetzt miterlebt hast?
1: Ja, so, so ganz so viele waren es nicht. Also viele wollen wirklich da bleiben um das wieder aufzubauen. Tough. Ja. Ähm, aber meistens waren es wirklich die, die Älteren, die einfach nicht, nicht sehen, dass sie in fünf Jahren da nochmal irgendwie was aufbauen können, sondern die gehen von, von fünf Jahren plus aus und sagen dann, das, das rentiert sich dann nicht mehr. Okay. Ja. Also die, die, ziehen, die werden dann wegziehen, ja. Werden sich was anderes suchen.
0: Ist es bei dir passiert, als du dort warst, dass es mal wieder angefangen hat zu regnen? Tatsächlich Was hat das nicht. Nee? nee? Okay. Nee.
1: Es war letzte Woche, glaube ich, als ich da war, oder vor zwei Wochen war es schlechtes Wetter gemeldet. Da bin ich auch dann auch nochmal die Gummistiefel eingepackt und alles. Aber äh, geregnet hat es dann nie. Also als ich vor Ort war. Zwischenzeitlich hat es ja noch mal geregnet, ja, ja. aber da war auch immer, wenn ich da war, war alles trocken, also staubtrocken.
0: Okay.
1: Äh, deswegen, nee, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen.
0: Hast du es so wahrgenommen, dass die Pandemie die Aufräumarbeiten vor Ort erschwert?
1: Nein, habe ich jetzt so nicht erkannt, habe ich auch nicht, nicht so gesehen. Ich denke erst, äh, erst danach, wenn alles erstmal aufgeräumt ist und der, der Wiederaufbau beginnt, da könnte die Pandemie eventuell nochmal einen Strich durch die Rechnung machen, wenn es um die Beschaffung von Rohstoffen geht oder so. Da glaube ich, wird es sich bestimmt nochmal bemerkbar machen, aber so habe ich das jetzt nicht, äh, nicht wahrgenommen. Nee.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es war ein krasses Gefühl, das alles mal vor Ort zu sehen und nicht nur die Bilder aus dem Fernsehen. Wie ist es denn als Reporter aus solchen Katastrophengebieten zu berichten? Also wie unterscheidet sich die Berichterstattung von irgendeiner anderen?
1: Naja, erstmal die Berichterstattung an sich ist ja erstmal immer die gleiche. Also wir wollen ja auch mit unseren Bildern oder Videos erstmal ja für den Leser Einblicke in verschiedene Bereiche geben. Und das ist jetzt der Einblick aus dem Katastrophengebiet, den man dem Leser geben möchte. Von daher ist die Berichterstattung erstmal die gleiche. Natürlich steht man dann äh, in Trümmern mit Menschen, die alles verloren haben. Und das ist eigentlich das, was die Berichterstattung von jeder anderen unterscheidet. Ja, das heißt ja nicht umsonst Katastrophengebiet. Also da ist ja wirklich, äh, wirklich alles, alles, weg gewesen. Und die Leute hatten ja, haben ja vor nichts gestanden, also wirklich. Menschen, die ihr Haus verloren haben. Menschen, die Menschen aus der Familie verloren haben, die ertrunken sind dabei. Also, das, ist, das unterscheidet natürlich die Berichterstattung von eigentlich jeder anderen. Aber die Menschen dort haben es einem auch einfach gemacht. Also, ich bin auch da mit reingegangen, habe erst gedacht, es wird ein bisschen schwieriger, weil man sich auch sehr. Also, ich habe mich da unwohl gefühlt beim Fotografieren, weil man ja erst mal denkt, so gut, anpacken wäre jetzt vielleicht die bessere Variante oder die bessere Möglichkeit, den Leuten zu helfen. Und wenn man sich dann aber immer einredet, also, ich habe mir dann immer eingeredet, ich, damit tue ich ja den Leuten oder helfe ich den Leuten ja auch. Also ich tue ja was Gutes mit der Berichterstattung. Und äh, wenn man sich das dauerhaft so ein bisschen einredet, dann geht es besser.
0: Das heißt, genau darauf wollte ich eigentlich noch zu sprechen kommen. Ähm, wie ist es denn, wenn man als unbeteiligter Beobachter vor Ort ist? Ist es so, dass man viel lieber eigentlich mit anpacken will, äh, als jetzt äh, Berichterstattung zu machen und unbeteiligter Beobachter zu sein? Ja, im, ja. Ersten,
1: ja beim, im ersten Moment ja schon. Also als ich mir das dann, ja, als ich da hingekommen bin, dann war natürlich eh erstmal so gut, vielleicht erstmal den Leuten so helfen, statt da jetzt äh, drauf zu halten und wir als Fotografen, wir sind ja dann auch schon sehr, wir müssen ja schon dann sehr offensiv vorgehen. Also hm. Wir können ja da jetzt nicht äh, schöne heile Welt, da irgendwie es ja da nicht gibt, äh, fotografieren, sondern wir müssen ja dann auch, auch zu den Menschen gehen. Und wenn halt gerade äh, ja, das Haus irgendwie äh, mit Schlamm, der Schlamm entfernt wird, da ist, sind wir als Fotografen, stehen daneben dran und halt mit der Kamera drauf, was für den Betrachter erstmal pff, eigentlich. Erschreckend ist so, wie, wie kann der jetzt daherkommen äh, mit sauberen Klamotten und stellt sich neben mich in mein Haus und äh, fotografiert da rein. Also das ist schon mal das ist schon hart. Aber wie gesagt, als man sich dann selbst gesagt hat, damit tut man ja auch den Leuten helfen oder tut was Gutes, mhm. dann ging es wieder rum. Aber ja, also das ist, man fühlt sich unwohl, weil man wirklich, man kommt dahin, aus, also man kommt aus Mainz, fährt zwei Stunden dahin. Hört sich blöd an, aber man kommt mit seinem sauberen Auto da hier vorgefahren, äh, wird erstmal blöd angeguckt, jetzt mal von anderen, die das die das dann sehen, okay, ein Kennzeichen, man steigt aus mit sauberen Klamotten, man geht äh, durch die Ortschaft mit sauberen Klamotten, man geht fährt abends wieder mit sauberen Klamotten heim. Also das ist, ja, man hat irgendwie so das Gefühl, man hätte vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber klar, äh, damit habe ich den Leuten ja dann auch geholfen.
0: Wie ist es auf dem Heimweg? Nimmt man das Erlebte denn mit nach Hause? Oder verlassen einen die Bilder nach Feierabend?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also bis nach Hause schaff, ja, schaffen es die Bilder eigentlich nicht, weil man hat ja noch die zwei Stunden Autofahrt. Also, aber die, aber die, ja, die zwei Stunden Autofahrt, die sind äh, wirklich nur dafür reserviert, den Tag irgendwie zu verarbeiten. Ja, ja. also schon, da spielt man nochmal so ein bisschen alles so ab, wie man morgens angekommen ist.
0: Was Revue passieren. Und
1: man auch in diesen, also wir fangen ja eigentlich, ich war beim ersten Mal morgens um 11 Uhr war ich da, hab dann Patronenaufnahmen äh, paar Drohnenaufnahmen gemacht in aller als äh, dann die Kollegen Röhing und äh, Elke noch nicht dabei waren. Dann konnte ich mich dann noch ein bisschen äh, für mich dann so ein bisschen arbeiten und ähm, dann ist man ja von 11 Uhr bis eigentlich abends um 17, 18 Uhr war man ja dort und dann, wenn man morgens da hinkommt und erstmal noch. Ich kannte Abrück vorher gar nicht. Was mich auch ein ganz klein bisschen, bisschen äh, ärgert, dass ich da vorher irgendwie noch nie da gewesen bin, um einfach mal zu sehen, wie Abrück eigentlich ist, wie idyllisch das vielleicht ist, mit dem Fahrrad mal durchfahren. Das ist ja eine Touristenstadt, also das ist ja, da wird gewandert, da wird Fahrrad gefahren. Das ist eigentlich äh, ohne die Katastrophe wahrscheinlich ein richtig schönes Örtchen. Mhm. Und, ähm, ja, und dann abends, wenn man um 18 Uhr heimfährt, dann hat man, kennt man ein paar Leute mittlerweile. Man kennt äh, ein paar Ecken die stark davon betroffen sind. Man kennt die schlimmsten, ja, die schlimmsten äh, Geschichten dann von den Menschen dort. Und dann hat man aber noch zwei Stunden dann nach Hause zu fahren. Da lässt man alles noch mal so ein bisschen Revue passieren den ganzen Tag. Ja. Und dann, wenn man dann zu Hause ist, dann, ist es schon, dann hat man es irgendwie schon verarbeitet. Also dann geht es ganz normal weiter. Ja
0: hast du dich denn vor Ort? Du hast gesagt, du hast dich unwohl gefühlt, hast du dich auch unsicher gefühlt bei den ganzen kaputten Straßen und eingestürzten
1: Brücken? Nee, nee, also keinen einzigen Moment eigentlich, weil man wird ja nicht gezwungen, also ja gut, der Fotograf geht dann schon irgendwie ans Limit oder ich gehe schon ganz gerne immer ans Limit, aber es, ich werde ja nicht gezwungen, da jetzt über eine Brücke zu laufen, die jetzt vielleicht nicht mehr, wo der Statiker sagt, da darf jetzt äh, eigentlich nicht mehr drüber gegangen werden und ich werde da drüber geschickt, um das perfekte Bild zu kriegen. Also, das ist, ja, das ist ja jetzt nicht so der Fall. Also, ich habe mich nie, nie unwohl gefühlt da ja, und auch nie unsicher. Mhm. Ja, weil man darf ja auch nicht mehr in die Häuser rein. Also, klar wäre es mal interessant gewesen, von so einem halb, halb äh, weggerissenen Haus vielleicht mal ein Foto von innen zu machen. Aber da ist ja auch die Polizei, hat ja auch alles abgesperrt. Und ähm, ja, deswegen, da darf man auch gar nicht mehr rein. Außer die eine, die eine Familie oder die ein, das eine Ehepaar, wo dann der Mann noch mal reingegangen ist, schnell und äh, die zwei Eheringe rausgeholt hat. Darüber haben wir auch berichtet. Das war dann schon, da hatte ich dann auch Respekt gehabt, weil ich erst noch neben ihm gestanden habe. Wir haben das Interview geführt und dann auf einmal kommt er auf die Idee und sagt, ja, ich habe die Eheringe noch in der Küche liegen. Die Küche war noch so ein Teil da, aber das eigentlich das komplette Haus war abgerissen, also weggespielt worden in der Nacht. Und dann ist er da nochmal in die ja, eigentlich Ruine, ist er dann rein und äh, hat dann noch schnell die Eheringe rausgeholt und wurde dann aber auch von der Polizei dann wieder rausgeholt. Aber er hat sie dann gehabt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast dir gewünscht oder hättest dir gewünscht, dass du vorher auch mal da gewesen wärst, damit du so den Vorher-Nachher-Vergleich vielleicht auch ein bisschen mehr gehabt hättest. Wir hatten ja jetzt ein Vorher-Nachher-Video, das hast du auch mitbegleitet, begleitet, zumindest mit den Nachher-Aufnahmen, um das Ausmaß der Katastrophe zu dokumentieren. Ähm, mit welchem technischen Equipment warst du denn vor Ort im Einsatz? Du hast eben schon gesagt, Drohnen hattest du?
1: Genau, also eigentlich bin ich mit allem hingefahren, was uns zur Verfügung steht und Fotografen. Ähm, fängt an mit ja, zwei Kameras, mhm. drei Objektiven insgesamt, einer Drohne, äh, eine 360-Grad-Kamera. Ja, aber mit allem äh, die zwei Kameras, eine zum Fotografieren, eine zum Filmen. Die Drohnenaufnahmen waren extrem wichtig. Also da hat es sich wieder bemerkbar gemacht, dass man äh, unverzichtbar ist, äh, mittlerweile eine Drohne ist, gerade für die Luftaufnahmen. Wobei es da jetzt auch nicht so ungefährlich war. Da sind auch beim ersten. Beim ersten Mal, als ich das äh, in Abrück war, sind dann auch die Helikopter noch äh, relativ tief geflogen. Da war dann auch nicht viel mit Drohnen fliegen. Aber äh, so Luftbildaufnahmen, die machen auf jeden Fall richtig viel Sinn. Ja, und auch die 360-Grad-Aufnahmen. Und dann auch der Laser, damit der Laser da so richtig, da richtig drin ist. Ja.
0: Dann äh, kommen wir auch schon zu unserer neuen Rubrik Nachgehört. Ähm, das ist ein kleines Blitzlicht. Da habe ich zwei Schlagzeilen aus Zeitungen für dich und ähm, ein Statement von Social Media. Und ich würde dich bitten, dass wenn ich dir die Statements vorlese, jeweils eins nach dem anderen, dass du auch ganz kurz nur in ein oder zwei Sätzen dazu was sagst, deine Meinung dazu sagst. Alles klar. Nachgehört. Vom Wiesbadener Kurier ähm, aus einem Artikel, Mitglieder des Technischen Hilfswerks THW sind beschimpft und mit Müll beworfen worden.
1: Komplett unverständlich. Wenn es die Helfer da nicht gäbe, äh, würde es da noch ganz anders aussehen. Ich weiß auch nicht, von we welchen Leuten die beworfen worden sind oder beleidigt worden sind, ob es die Anwohner sind, die Betroffenen, die natürlich unter Schock stehen. Aber ich habe es auch äh, erlebt, dass man da komplett freundlich behandelt wird. Also ich kann es absolut nicht nachvollziehen.
0: Die zweite Schlagzeile kommt von der Tagesschau. "Werdenker, Reichsbürger und Rechtsextremisten versuchten in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen das Leid der Menschen für ihre Sache zu nutzen.
1: Auch komplett unverständlich, weil mit dem Leid anderer Menschen oder die, die da jetzt so hart getroffen worden sind, selbst noch irgendwie zu profitieren davon, fehlen mir die Worte.
0: Dann hat uns das DLRG Rhein-Main auf Instagram äh, eine Nachricht geschickt zur Flutkatastrophe. Man muss schauen, wie man sich in Zukunft am Rheinufer davor schützen kann.
1: Ja, die Berichterstattung hatte ich ja auch schon gemacht. Ähm, im, Im Winter ist es ja eigentlich immer so ein bisschen übergelaufen der Rhein, auch hier am Schiersteiner Hafen. Das ist ja eigentlich schon ein typisches Bild. Also ich glaube, da muss man sich jetzt nicht ganz so viel Gedanken machen. Ja... Aber das haben die wahrscheinlich in Ahrbrück und äh, generell in dem, im A-Kreis da wahrscheinlich auch gedacht. Kann man irgendwie schwer zu vergleichen ja miteinander. Ja, Aber ja. klar, man muss immer so ein bisschen Prävention für, für Hochwasser haben auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich denke, es wird in Zukunft ein immer wichtiges Thema ja, werden. Ja. ja. Ähm, dann machen wir weiter mit den Fragen und zwar äh, gehen wir mal ein bisschen näher auf unsere Spendenaktion ein. Ähm, die Leser der VRM haben ja bisher eine Rekordsumme von über 1,5 Millionen Euro für die Flutopfer gespendet. Und der Bürgermeister von Abrück, der Walter Radermacher, verwaltet die Gelder gemeinsam mit dem Bürgerverein, das ist ja unser Partner da vor Ort. Er hat gesagt, zuerst werden diejenigen, die von einer kleinen Rente oder der Grundsicherung leben, begünstigt. Du hast Herrn Radermacher ja auch gefilmt. Wie hast du ihn vor Ort erlebt?
1: Ja, der Mann ist der Wahnsinn. Ja, wie er, wie er für jeden da ist. Klar, er muss für jeden da sein. Aber in dem Ausmaß, wie er, wie er seinen Job da lebt, ist schon, schon faszinierend. Also, bestes Beispiel ist, als ich vor zwei Wochen da war, nee, letzte Woche da war, da kam er dann mit seinem Jeep angefahren und hat jetzt auch mittlerweile so ein riesen äh, DINA-4 oder DINA 3-Plakat an seinem Auto mit seinem Namen und seiner Telefonnummer, dass wenn irgendjemand Probleme hat, er dauerhaft ansprechbar ist. Und auch in den Interviews, die man mit ihm geführt hat, hat, glaube ich, ja, alle fünf Minuten mal das, äh, das Handy geklingelt, wo er dann auch immer dran gegangen ist und, und Leute irgendwie beruhigt hat oder aufgeklärt hat. Also der Mann ist, ist, ist wirklich der Wahnsinn, aber er läuft, geht auch stark ja, auf dem Zahnfleisch. Also das muss man schon sagen. Das, aber ein echter Kümmerer. Man. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Hast du auch mit anderen Anwohnern gesprochen? Wie reagieren die so auf die Spendengelder? Ist das da schon in den Köpfen angekommen, dass da eine ganz große Spendenaktion läuft zugunsten der Anwohner?
1: Ähm, da, da ja auch dieses Gebiet äh, nicht zu unserem Verbreitungsgebiet von der VM eigentlich zählt, also die Leute haben ja nicht mal unsere Ausgaben, also sie kriegen es eigentlich gar nicht mit. Und selbst wenn sie die Ausgabe hätten, hätten sie jetzt wahrscheinlich in den letzten 14 Tagen oder drei Wochen eher selten die Zeitung gelesen. Deswegen, sie haben es eigentlich gar nicht mitbekommen. Erst wenn man, wenn man da ist und die Leute aufklärt, was man auch machen muss, da sind wir wieder bei dem Thema Unwohlfühlen und vielleicht mal ein bisschen schräg angeguckt werden beim Fotografieren, aber wenn man dann den Leuten sagt, dass man für eine Spendenaktion fotografiert, zugunsten von Abrück, Hönningen und äh, Altenahr, dann, äh, dann kriegen die Leute das erst mit. Also da ist die, sind die wenigsten darüber aufgeklärt, dass, äh, dass der Fotograf oder die, die anderen Kollegen, die da noch rumrennen und Interviews führen, dass sie, dass sie äh, für Spenden sammeln. So. Aber der erste Satz, den man dann auch immer zu den Leuten sagt, um sie dann für ein Interview zu gewinnen, ist dann halt, äh, dass es für eine Spendenaktion ist und für den guten, guten Zweck dann auch die ein oder andere Story zu erzählen, weil die Leute wollen ja freiwillig eigentlich, wollen sich ja nicht da jetzt unbedingt vor die Kamera stellen und jetzt ihr Leid vortragen, weil sie ja denken dann das, also gab es auch, dann die eine Familie, die gesagt hat, ja uns hat es gar nicht so schlimm getroffen, am Ende haben sie dann uns dann die Story erzählt und die war, also viel schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Also viele kriegen es gar nicht mit, dass man, dass so eine Summe zusammengekommen ist, erst wenn man die Leute dann aufklärt und dann sind sie aber auch, sind sie auch sehr dankbar, ja.
0: Ist es so, dass die Leute ihr Leid gerne kleinreden und sagen, ja. es war gar nicht so schlimm? Ja. Uns ja. hat es nicht so hart getroffen? Ja,
1: und sie wollen halt auch nicht stellvertretend für alle anderen dastehen. Mhm. Also die zwei zum Beispiel mit dem Ehering, ähm, das war auch sowas, die wollten ja erst gar nicht, weil sie halt nicht stellvertretend für das ganze Leid in Ahrbrück ja. äh, gerade stehen wollten oder, ja, oder so im Mittelpunkt stehen. Das ähm, ist aber auch ganz verständlich. Ja, weil die meisten stehen, also ganz ehrlich, die meisten stehen ja eh noch unter Schock. Die funktionieren jetzt noch, drei, also seit drei Wochen ist es ja alles, vor drei Wochen ist es passiert, vier Wochen. Und ähm, die funktionieren jetzt noch und ich denke, irgendwann kommt auch der Punkt, wo das dann alles realisiert wird, wo, wo, ja, wo das ganze Ausmaß dann auch nochmal gesehen wird und wo dann auch Kraft nee. auch ausgeht.
0: Ja, wo dann nicht mehr nur reagiert wird, ja. sondern wo das Verarbeiten vielleicht ja. auch irgendwann dann mal losgeht. Ja. Hast du denn vor Ort gesehen, wo Spendengelder angekommen sind?
1: Ja, das war der Termin vor äh, letzte Woche. Da waren wir noch nochmal in Aarbrück und Hönningen und haben da auch dann äh, Menschen getroffen oder Menschen gesucht, die diese Spendengelder am dringendsten benötigen. Also Menschen, die auch gar keine Versicherung haben, wo das Geld direkt hin muss. Ja, da haben wir drei, drei vier Personen getroffen und äh, das ist nur der anfang also die, die 1, über 1,5 millionen ist ja der aktuelle stand die werden, die werden auf jeden fall aufgeteilt und die kommen auch auf jeden fall dahin wo es gebraucht wird also da, da bin ich zuversichtlich und das weiß ich auch dass äh, die menschen die es brauchen das auch erhalten da
0: Du begleitest die Flutopfer und die Gebiete ja jetzt auch ein bisschen weiterhin, um auch den Wiederaufbau ein bisschen mitzudokumentieren, oder? Ich hoffe. Okay. <lacht> Für wie lange genau ist das denn geplant?
1: Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil das auch, äh, äh, ja, das ist noch gar nicht so, eigentlich gar nicht klar, äh, ob wir jetzt nochmal nächste Woche hinfahren oder erst in drei Monaten oder... Ich denke mal, spätestens im Winter müssen wir auf jeden Fall noch mal hin, weil das ist nochmal eine ganz andere Situation dann. Jetzt aktuell äh, sind die Temperaturen so, dass man nachts keine Heizung braucht, wenn es später mhm. abkühlt, im Winter irgendwann mal. Wo die Menschen dann äh, zu Hause ja noch wohnen können, aber die Heizung ja nicht funktioniert, so, das sind nochmal ganz andere Umstände. Ich denke mal, das müssen wir auch dokumentieren auf jeden Fall. Und der Wiederaufbau, der wird sicher über mehrere Jahre ziehen. Also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Und da weiterhin berichten, ja.
0: Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, dass wir dranbleiben ja. und weiterhin darüber aufklären, ja, auf wo die Gelder Fall. ankommen. Dann äh, vielen Dank, lieber Lukas, für das interessante Sehr Gespräch. Gerne. Und äh, vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder per E-Mail an audio.vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Ein Angebot der VRM.